0: 청취자 사연
1: 줄이지 마요 네, 아재 미안합니다. 같아요.
0: 청사 다음에 하판해야 되는데 합판.
1: 안녕하세요.
0: 그다음 <웃음> <그다음에> 집탐.
1: <웃음> 안녕하세요. 제 생각엔 골룸에서 가장 갓갓한 최종 의견 여러분 질문 메일 팔로 왔습니다. 만약에 말이죠. 완벽하게 검증 가능하다는 전제를 깔고 강남의 노른자 땅이 조상님 땅이라는 조선시대 땅문서가 나오면 권리를 행사할 수 있을까요?
0: (웃음) 이거 지난주에 혹시 사람 묶어놓고 패는 그분 아니에요? (웃음)
1: 격동의 구한 말과 난세의 근대화를 거치는 동안 권리를 행사할 수도 세금을 낼 수도 없었지만 현대에 와서 보니 저게 다 우리 조상님 땅이었네 상속받을 수 있지 않을까? 같은 상황이 일어나면 어떻게 될까요?
0: 예, 조상님 땅이면 소유자가 죽고 죽고 죽으면 당연히 상속이 되는 건 맞는데요. 강남의 노른자 땅을 아무도 가만두지 않았기 때문에 누군가가 이미 매도를 해서 등기를 하고 살고 있을 텐데 어, 자 이거 퀴즈요. 내가 어떤 내 부동산이 있는데 상민이가 그걸 해킹을 해가지고 자기놈 등기 바꿨어. 근데 그거를 전혀 모르는 선제에게 전혀 알수 없는 선제는 등기부만 보고 거래할 거 아니에요. 팔아서 선제가 등기를 마쳤습니다. 선제의 등기는 무효일까요 유효일까요 어려움됩니다. 선제 유효 아 어, 어렵는데? 유효 무료예요.
1: 유효, 유효,
0: 유효. 어두분 중에 정답이 있어요
1: 어, <웃음> 정답이 있네 어, 소울은 야, 소울은 아, 설레네 아, 세상에. 소울은.
0: 원래 이런 문제 내면 선재가 거의 다 맞추거든요 오늘은 선재가 틀렸네요 아 진짜요? 하키 승! 하키 군에게 100점 드리겠습니다 별, 별 5개 <웃음> 아니 근데 아, 요, 네. 그
1: 선재의 권리는 인정되고 돈은 상민이가 이쪽 돌려주면 안 돼요? 싫어요
0: <웃음> 왜 돈을 내가 뭐, 돌려줘요? 다른 나라는 왜요? 그렇게 할 수도 있겠지만 일단 우리나라는 내가 소유자인데 가짜 등기가 있으면 그걸 믿고 거래한 사람도 다 보호가 안 돼요 근데 선재가 보호되는 방법이 있어요 저 상태로 음. 10년이 지나면 선짓게 됩니다 음. 10년이요? 선이 무과실로 사고하면 아, 네. 그래서 아마 이거는 조선시대면 <웃음> 이미 딴구획도 바뀌었을 거고요 어, 그래서 밝혀져도 음. 절대 못 찾아와요
1: <웃음> 장담하는데 이분, 이분 저처럼 보지 마세요. 미스터 선샤인 열심히 보시는 분같아 <웃음>
0: 그러니까 아. 근, 근데 요런게 아니라 국가 그 그냥 빈 땅에 대해서 국가가 이제 뭐라 그래야 되나요? 그 조상 땅 찾기는 따로 있잖아요, 우리가. 음. 뭐 브로커들도 많이 있는데 그 그냥 진짜 몇년 몇십 년전 조상의 땅인데 그거를 뭐 조상에게 아주 먼 조상은 아니어도 그게 이제 소유자가 없는 상태로 돼 있어서 있다든지 하는 경우는 음. 뭐찾아오는 경우가 있죠. 국가 명의로 돼 있어도. 예. 몇년 전인가
2: 그 조상 땅 찾기 서비스 한다고 네. 약간 기사 많이 나오고 할때 저도 집에 가서 한번 찾아봤는데 아,
3: 조상님의
0: 은덕을 (웃음) 혹시나 해서. (웃음) 그러니까 예를 들면 아까 상민이가 해킹해서 등기했으면 상민이는몇십 년이 지나도 자기게 아니거든요. 음, 왜냐면 이게 음, 나그과 자기 땅 아닌 거 아니까 실수나 고의로 하게 되면 근데 국가 같은 경우에 남의 땅을 과실로 국가 명의로 등기를 했어도 아무리 시간이 지나도 취득할 수가 없어요. 그런 거찾아오면 대박이죠. 그 상당히 좀 있다고 그때 기사 기사에 따를 그때 기사 나왔을 때그 그게 어, 어떤 식으로 진행되냐면은. 변호사들이 그걸 안 하니까 되게 네. 한자 잘 읽고 아. 되게 옛날 문서 잘 보는 분들이 있어요 <웃음> 그분들이 찾아다녀요 전국을 아, 일단 돋보기 끼고 음, 이렇게 그치. 돋보기 들고 다니시는 분들이 그래서 딱 찾은 다음에 변호사가 아니면 자기 못하니까 변호사한테 알려주고 그 후손을 찾아가요 음. 그래서 그 땅이 예를 들어서 지금 보상이 뭐한 10억 나온다 5억 나온다 그러면 은 이거 착수금 하나도 내지 말고 우리한테 맡기면 찾아주고 절반은 우리 거. 아 많이 가져가 많이 가져. 왜냐? 근데 근데 다 해. 왜냐? 후손들은 그런 땅인지 모르는데 갑자기 갖다 로또 아니에요. 공짜로
1: 생기는 거죠.
0: 예, 네, 공짜로 생기는 거다 해요. 근데 사실 이제 브로커를 통해서 하면 원래는 안 돼요. 안 돼. 불법이라서 뭐 그런 좀 취약점은 있습니다.
3: 예, 예, 아픈 역사와 이제 사실 관련이 있어요. 왜냐하면 이제 일제 시 토지 사정. 토지사정. 예, 토지 예. 예. 사정. 특히 동양 척식주식회사라고 들어보셨을 거예요. 네네, 그죠. 예, 거기서 땅 엄청 후려갔다가 이제 또 일본 사람들 저 다시. 이제 패전 이후로 돌아가는 고, 과정에서 소, 토지의 소유관계가 되게 꼬인 케이스가 많거든요 맞습니다. 네, 그래서 이런 일들이 많이 일어납니다 네.
0: 이분이 되게 황당한 질문을 해주셨는데 되게 도움되는 얘기가 많이 나왔는 <웃음> 역사 얘기도 나오네요 근데 이게 되게 또뻘소리긴 네. 한데
3: 그 조상 땅 찾기 하다가 네. 되게 웃긴 게 자기 그 조상이 친일파인 걸 발견하는 경우가 있어요 <웃음> <웃음> 이름이 네 글자예요 분명히 그럼 어떻게 되나? 갑자기 반성해야 되나요 <웃음> 본인이 친일파도 아니지만 이상민인데 전중상민 단악가 센세 뭐 이렇게 돼 있는 거예요 <웃음> 찾아보셨어요 혹시? 어, 우리 조상민
2: <웃음> 땅인 <주시는 거 딱인 웃음> 여럿 이고잘제자
0: 잘해. 이제 해 오, 자분들
1: 잘해. 오,
2: 잘해. 오, 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 잘해. 오,
1: 각서라고 바로 본론으로 들어가겠습니다. 네? 최근에 낙태법에 대한 이야기가 나왔는데 미혼의 남자친구가 오랜 기간 연애를 하다 보니 남일 같지가 않더라고요. 본론부터 말하자면 이분들이 서울 부산 사이로 가는게 너무 힘들어서 동거를 고려하고 있대요. 네. 근데 결혼을 하고 싶지가 않으시대요. 네. 왜냐하면 뒤에 이유 나오는데 아무튼 그래서 사실론에 대한 부분에서 읽게 되면서 궁금하시다고 했는데 만약에 이번에 부산에서 동거를 시작하게 된다면 보증금을 반반으로 내고 월세, 생활비는 여자인 제가 남친 월급 플러스 제 월급에서 운영을 담당하게 될것 같아요. 일단은 경제적으로 이렇게 공동체가 될것 같습니다. 마음이 바뀌어 결혼까지 무사히 한다면 해피엔딩이겠지만 역시 문제는 최악의 사태에 대한 저의 염려입니다. 1번 제가 위에 설명한 방식의 동거는 사실혼 인정을 받을 수 있을까요 이번 사실혼 관계가 성립할 때 좋은 점은 나쁜 점 조심할 부분 3번 제가 정신질환을 앓고 있어서 임신부 금기 당급 2등급 약물을 매일 복용 중입니다 이러한 사유로 혹시 임신 하게 되었을 때 모르고 약을 복용했다는 가정하에 유전 위험성이 있는 질환인데 이러한 경우 중절을 희망했을 때 법적으로 허용되는 기준일까요 또 만약 동거 중임신 하게 됐는데 남자친구 측 혹은 부모님이 낙태에 반대했을 경우 문제가 될수 있다고 하던데 어떻게 하면 좋을까요? 월급을 제가 더 많이 받아요. 양쪽 월급을 합쳐서 생활하고 남은 비용으로 저금을 했을 경우 공동통장으로 동거를 종료하게 된다면 저금했던 돈을 어떻게 정리해 매끄럽게 할수 있을까요? 통장은 이분 명의로 한대요. 그리고 마지막에 이게 좀 저는 되게... <웃음> 네, 생각보다 강하다고 생각했던 게 저희는 서로를 정말 사랑합니다. 그런데 대한민국에서는 결혼이란 제도로 그와 함께하고 싶지가 않아요. 어떻게 보면 결혼해버리면 손실 문제들을 이렇게 동거란 애매한 형태로 복잡하게 이끌어가는 저희가 이해가 안 되실지도 모르겠습니다. 하지만 청년 취업난 속에서 완벽한 경제적 독립이 힘들다 보니 우드 어르신들 앞에서 늘 죄인으로서 참견했 서 참견에 무기력하고 맞벌이를 당연시하면서도 육아살림의 공평한 분배가 불가능한 구조라 무조건적인 수준의 여성 희생을 강조하는 결혼에도 행복하지 않고 그런 저를 보면서 남자친구도 자신으로 인해서 저희의 사랑이 방해받는 걸 원치 않아서 이런 대안을 찾게 된것 같습니다. 그래서 유부남 여러분 결혼의 좋은 점도 살짝쿵 디저트로 말씀해달래요.
3: 제가 옆에다 여기다 크게
1: X자 하나 그려왔거든요. 여기.
3: 없으려고?
4: 말씀해주세요. 네. <웃음> 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 <웃음>
1: <웃음> 아니에요. 그래도 희망하세요. x 동그라미 쳤어요. 음. X 바깥에다가.
4: 이 사연이 우리나라 사회의 어떤 현실을 고스란히 담고 있는 것 같은데
1: 음.
4: 먼저 질문 처음부터 대답을 해주시죠. 사실혼 인정을 받을 수 있을까요?
3: 사실혼, 그러니까 사실혼을 인정받을 수 있는 기준에 대해서 간단하게 말씀을 드리면 은 사실혼이라는 건 혼인의 의사가 있는 거예요. 상대방 사이에서. 혼인할 의사가 있고 혼인의 실질관계가 있는데 혼인 관계만 없는 거. 떨렁. 신고만 안한 음. 거. 고만안한 거. 네. 다 어? 하지만. 예, 참고로 혼인 신고를 딱 하러 이제 저는 종로구청에 갔습니다. 종로구청에 가가지고 이제 한 2분간 뭘 깨작깨작 써가지고 이렇게 딱 줬어요. 그러니까 5분 뒤에 문자가 떨렁 와요. 종로구청입니다. 혼인 신고가 완료되었습니다. 그걸 딱 보는 순간, 어! 이, 이, 런 인생의 족쇄가 이제 채워졌구만.
1: <웃음> 7분 만에. 예,
3: 이런 느낌이 확 오거든요. 예.
1: 좋은 얘가 아닌 것 같아요. <웃음> 나머 농담. 아 장점을 살짝 쿵 얘기해달라는 얘기 아니, 진짜애가요
3: 장난 아니에요. 아니, 뭔가 이렇게 네. 되게 좀 혼인신고를 했다 이러면 막 뭔가 이렇게 끌어오르는 이런 게 있어야 되는데 되게 문자가 하나 떨러가서 이제 음. 끝 이러니까. 어, 정인은 구 세웠대요?
4: 정인 우리 아버지. 아. 어. <웃음> <웃음>
3: 음.
4: 그러니까 저는, 예. 아, 네. 이번 같은 경우에는 사실혼을 인정받을 수 없겠네요. 혼인의 의사는 명백하게, 명백하게 없는 거 아니에요?
3: 예, 혼인의 의사가 없고 단순 네. 우리는 동거 생활을 하겠다라는 네. 의사가 좀 명확하시기 때문에 네. 주관적 의사, 그러니까 혼인의 주관적 의사가 충족이 안될것 아, 같아요. 그러니까
4: 양 당사자가 연인 두 분이 전부 다 지금 혼인에 대해서는 거부의사를 명백하게 밝힌 상황이니까 이거는 같이 동거를 하더라도 사실혼으로 인정받을 예, 수는 없겠네요. 우리는 계속 동거관계를 음, 유지하겠다라는 네. 취지라면 음. 그러면 만일에 이 경우에 이렇게 양 당사자가 전부 다 혼인 의사가 없는 상황에서 아이가 났을 경우에는 네. 그 그게 혹시 뭐 사실혼의 변수가 되거나 어떤 그런 게될 수가 있나요? 어 그렇지는 않고요 음. 예 물론 변수 그러니까
3: 한쪽에서 나중에 우리는 사실혼 관계다라고 이야기를 하면서 주장을 했을 때는 네. 그 아이의 존재 자체가 하나의 큰 요건이 될수 있는데 우리는 아이가 지금 어, 나은 걸로 봤을 때 우리는 사실혼 관계가 맞지 않았느냐. 이런 네. 식으로 주장이 근 거가 될수 있을 텐데 아이가 있는 것만으로 음.
4: 이제 그 사실혼 인정이 되기는 힘들다. 음. 음. 여기 또 낙태 관련해서 이렇게 얘기를 했는데 기준이란 게 인, 어떻게 되죠? 어,
1: 허용 기준.
3: 이제 원래 는 낙태는 안 되고 기본적으로 네. 낙태 안 네. 되고 모자보건법이라는 법이 있어요. 모자보건법에 네. 이제 낙태를 할수 있는 임실 중절 수술을 할수 있는 기준이 설정돼 있는데요. 네.
4: 뭐 이렇게 요즘에 최근에 낙태 관련해서 얘기가 많이 나오잖아요. 지금 그렇죠. 뭐 집회도 열렸었고 사실 네. 국가가 지나치게 개입하는 거 아니냐 뭐 이런 것도 나오는데 여기서 예를 들어서 지금 이분 같은 경우에는 약을 복용했을 때 위험 뭐 질환이 생겼을 경우
1: 임신부 금기 네. 당급 2등급 약물이요.
4: 네. 음. 그랬을 경우에는 어느 정도 좀 이렇게 기준에 나와 있지 않을까요, 그거는요, 이게? 그니까,
3: 그 제가 말씀드린 모자보건법 제14조 제1항에 네. 1호에 살펴보면, 네. 의사는 다음 각호의 어느 하나에 해당되는 경우에만 네. 본인과 배우자, 사실상의 혼인관계에 있는 사람을 포함한다 해가지고 동의를 받아서, 그러니까 본인과 네. 배우자 또는 사실상의 혼인관계에 있는 사람의 동의를 받아서 인공임신중절 수술을 할수 있다. 네. 그리고 그 1호에서 본인이나 배우자가 대통령령으로 정하는 우생학적 또는 유전학적 정신 장애나 신체 질환이 있는 경우, 그러니까 예외적으로 모자보건법상 낙태 시술을 할수 있는 음. 대상으로 삼고 있어요.
0: 음. 근데 이제 최근에 <웃음> 법이 <법인에> 개정되면서 <흔들면서. 웃음> <웃음> 어, 그, 오히려 그 인공 임신 주절, 중절을 주절주절하니 죄송합니다. 임신 중절을 <웃음> 하는 그 질병들이 좀 줄어들었어요. 그래서 <웃음> 어, 유전적 어떤 소양이 있다는 이유만으로 임신 중절이 다 쉽게 된 것은 아니고 음. 또 24주 읽으셨죠? 예, 20 임신 24주 이내에만 할수 있도록 네. 좀 단축이 된 걸로 알고 있습니다 아, 그럼 이분 같은 경우에는 일단 뭐 24주 자연, 됐어, 자연스러웠어. 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 됐어. 나 때문에 분위기가 <웃음> 다 깨. 닿게 해줄 줄 알았는데 죄송합니다 네, 책임지세요 그러면 네 데링 데링 데합니링 머리가
1: 되게 파인애플 같아요 오늘
0: 타이넷 <웃음> <파이넷플 웃음> 팬, 팬 타이넷풀, <웃음> 애플 팬. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 오늘도 사과하면 분위기가 너무 처질까봐 네, 사과는 네. 끝나고 제가 하도록 네, 하겠습니다 정치적으로 사과도 드리고요. 죄송합니다. 그리고 이, 여기 계속 질문을
4: 이어가자면 저는 정현석 변호사라고 네. 합니다. 네. 그 당사자의 상대방 배우자, 배우자라기보다는 남자친구 부모님이 반대했을 를 경우에는 어떻게 가능한 거예요? 그러면요? 낙태에 반대했을
3: 때예 네. 그러니까 남자친구의 부모님과는 사실 관련이 없는 얘기죠네 네. 낙태 음, 음. 법적으로 할수
1: 있냐 없냐 뭐, 네.
3: 법적으로 할수 있냐 없냐 음. 되게 재밌네요 지금 저실시간 댓글 보니까요 네. 정현석 변호사님 늦으셨으니 하야에 대해서 설명 좀 해주세요
0: <웃음> 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 네, 이게 오다가 저보고 하야라는 말씀이신 것 같아요 정현석 하야 네 오다가 좋아요를 눌렀는데
3: 아 그래도 착하시다 네. 정 변호사님 안전운전요 네. 예김영호 아, 선생님 저,
1: 진짜 안전운전 하되 하야하라는 건가요 개헌으로
0: 최순실을 덮을 수 없었던 것처럼 네. 제 이런 이야기로 저의 지각을 덮을 수는 없다는 걸 그렇죠, 알고 하세요. 있지만 네. 정말 사고 날 뻔했어요 제가 음.
1: 이번 할머니가
0: 오다가. 아닌가 봐요 아 터널에서 이렇게 감속을 안 해가지고 음. 괜찮아요. 저희는. 전제이니셜딘줄아까
4: 전에 이제 제가 변호사님 늦는다고 얘기를 했더니 다들 예상했다듯이 그냥,
0: 어우, 당연하다시요 그동안 계속 안 늦고 좀 일찍 오지 않았나요? 근데 간만에 또 죽을 죄를 줬네요. <웃음> 죽을 죄를 한 달에 두번 정도 지것같습니다
4: <웃음> 아, 죽을 죄까지는 아니고 사실 뭐
0: 제가 수지에서 아다 음, 보니. 네. 알겠습니다.
4: 네. 이거 일단 질문에 답변을 좀 해주셔야 될것 같은데. 그사실혼 네. 관계는 네. 일단 아니라고 했는데 그러면 이거 월급 문제 같은 게 공동명의 통장 같은 경우에 그러면 기여도에 따라서 나누면 되는 거예요, 그러면.
1: 공동통장인데 이분 명의. 아,
3: 매끄럽게 정리를 하면, 매끄럽게 정리를 하는 좋은 방법은, 사실 이제 손인재산, 혼인재산은 아니구나. 재산 분배에 대한 계약을 미리 해놓으면 제일, 그게 제일 좋은. 멋있죠. 예.
0: 다만 이제, 아까 말씀하셨지만, 저 방송 들으면서 왔거든요. 혼인신고만안 해야만 사실혼이 되는 거죠. 그러니까, 옆집, 아, 그집 남편 왔어? 뭐 이러고 시, 아버지 시어머니처럼 모시, 뭐 이렇게 예절을 지키고 서로 호칭도 처제 뭐 이런 식으로 부르는데 신고만 안된 경우를 사실혼이라 그러지 네. 부부로 주변 사람들이 인정하거나 그런 생활이 오래되지 않으면 사실혼이 아니고 그냥 돈 거거든요. 음. 그것이 가장 중요하고 어쨌든 그런 요건을 다 갖췄는데 혼인 신고만 안한 경우인 사실혼이 인정된다면 뭐 상속이라든지 뭐 이런 부분들이 친분 관계가 생긴다든지 뭐 이런 건안 되겠지만 재산 분할 같은 것은 인정이 돼요. 그래서 일반적으로 혼인했다가 이혼할 때 재산 재산 분할하는 것처럼 지금 어차피 만에 하나 문제되는 경우를 지금 우리한테서 질문하신 거잖아요. 음. 어, 이 재산을 여러 가지 기여도를 따져서 기여도에 맞게 나중에 이제 문제가 생겼을 때는 분할을 할수 있는, 지금 이혼과 비슷한 요 말씀, 지금 말씀하신
4: 게 지금 아까 처음에 질문해 보면 사실혼 관계가 성립했을 때 좋은 점에 해당하겠네요. 그러니까. 그, 그, 뭐,
0: 인정될 수 있는 점. 네, 사실혼 그렇죠. 관계임에도 불구하고, 그래서 뭐, 만약에 또 한쪽이 바람을 폈다. 네. 그래가지고 사실혼이 파기가 됐다.
4: 뭐, 위자료 내는 걸 봤을 때. 그렇죠. 사실혼, 그때는 네. 이혼 위자료가 아니라,
0: <웃음> 이혼 <웃음> 말이 좀 이상하긴 하다. 음. 이혼 위자료가 아닌 사실혼 부당파기에 대한 위자료라고 해서 정식으로 인정됩니다.
4: 어, 상속도 뭐 사실 뭐그
0: 중에 하나일 거 아니에요. 사실혼 관계가 유지됐다면요. 상속이 안 되는 것이죠. 상속은 사실혼이 돼도 부부간에 상속이 일어나잖아요. 네. 상속은 절대 되지 않습니다. 그게 조, 주의할 점이고, 예, 아, 네, 상속은 사실 사실혼으로 일어나지 않고 오로지 혼인신고를 하는 법률혼 사이에서만. 그래서 부부들 이제 혼인신고 안 하고 사는 사람들 많잖아요. 우리 주변에도. 네. 너 했어? 저는 최대한 늦게 했습니다. 아 최대한 이렇게 고, 안 하고 있는 그러니까 참, 이 이전에 이는거 아니고 저는 바로 했죠. 아 <웃음> 신고할 거 <거야>, 아니에요. <웃음> 어쨌든 그게 아니라 그 혼인신고를 안 하고 네. 그냥 뭐 신고 나중에 하지 이러고 있다가 네. 만에 하나 불행하게 한쪽 당사자가 사망하게 되면 음. 상속을 받을 수가 없고요.
4: 그럼 만일에 아이가 있을 경우에 사실혼 관계일 경우에는 뭐 조부로부터 유산이나 이런 거를 좀 받을 수 있는 거예요?
0: 원래 사실혼 관계가
4: 아니라면 어떻게 되는 거예요? 아
0: 누가 뭐, 예를 들어서 아버지가 죽고, 뭐,
4: 그러니까
0: 시, 시아버지 쪽 예, 재산을 받는, 예, 예. 외할아버지 재산을 예, 받는, 뭐, 예. 그게 원래 모자 관계는 네. 그냥 병원 기록 자체로 친자 관계가 인정되기 음. 때문에 상속이 있을 수 있고요. 그 부자 관계는 음. 그알 수가 없잖아요. 네. 누구인지. 네. 그러니까 사실혼 관계라고 해도 뭐, 나, 아, 아버지가 예를 뭐 인지를 한다든지 음. 애가 아버지한테 인지 청구를 한다든지 해야 신분 관계가 형성되고 상속이 되고 사망한 다음에도 물론 인지 청구를 통해서 그때는 뭐뭐 확인을 받을 수 있겠지만, 그러니까 예를 들어서 네. 사실혼이
4: 아니었을 경우에 그냥 동거했는데 아이가 있었는데 그 아이가 그것도 똑같아요. 그것도 그냥 아이라는 것자체만으로
0: 네. 그거는 결국 사실혼과 차이가 없는 셈이죠. 음. 아이는 그 이제 치, 혼인 중에 자로 이렇게 올리지 음. 못할 뿐이지 음. 상속관계에 있어서는 상속 관계가정해 합니다. 그렇죠. 거죠. 그래서 음. 이제 남자는 인지가 중요한 거고요, 음. 여자는 병원 기록만
3: 있으면 됩니다. 그러니까 제가 한 마디 더 붙이면 제가 아까 저 최대한 늦게 혼인신고 했다고 그랬잖아요. 네. 혼인신고를 제가 그때보다 좀더 늦게 했으면, 그때 임신 상태였는데, 아기를 음. 준정이라는 걸 해야 돼요. 음. 준, 예. 그, 애기가 제, 그, 니까 바로, 제 아이로 이제 인정이 되려면은, 혼인신고 한 뒤에 뭐, 6개월 후에 뭐, 애기가 나와야 된다, 네. 이런 기준이 있는데, 그 기간을 안 맞추면은, 제가 나중에 또 애기 가가지고, 뭐 또, 이 애기가 제 애기입니다. 이렇게 <웃음> 해야 되는 아. 그런 복잡한 절차를 아, 거쳐야 돼가지고,
4: 그렇군요. 그 시점에 한 거예요. 네. 네. 어 그러면 일단 이 통장 같은 경우에는 말끔하게 정리하려면 공동명의 통장을 안 만드는 게 좋은 거 아니에요? 그러면요?
1: <웃음> 각자 관리 <웃음> 네.
4: 각자 저, 관리하는 게맞는가 저희 아니에요? 집의 예를 참고하시기 바라는데 저희 집은 각주랍니다.
0: 음. 또 각자 관리를 하게 되면 음. 사실혼을 인정받는 데 있어서 불리할 순 있어요. 이분은 사실혼
4: 관계를 원하는 게아니라 동거를 목적으로 하는 거라서 지금 음, 그렇군요. 네. 그렇다면은 럴수 있겠네요. 음, 네, 뭐 일단 질문의 답변은 다 되지 않았나 싶은데요, 지금요. 음. 아, 그리고
1: 좋은 점아
4: 맞네. 결혼. 결혼의, 결혼의 좋은, 좋은 점 여기서 결혼하신 분이 총총
1: 두. 총 아,
4: 두명 두 공식적으로 두 명이고 이제 네. 비공식적으로 네. 세 명인가? 요 비공인 누구예요?
3: 확인된. 너 혹시 아니야? <웃음>
4: 네. 뭐 결혼의 좋은 점 뭔가요?
0: 아까 방송 보니까 한 줄로 하시죠 한 줄로. 아까 X라고 했다는 게 이거 아니에요? 방송 보니까. 그래막 뛰어면서 더니 X를 했다는 게 뭐야? 아, X. 결혼의 좋은 점에 X. 아니
1: X의 동그라미랬다니까요? X. 아.
0: 결혼에 좋은 점, 뭐, 이, 찾아보, 보겠습니다, 앞으로도. 버나드 쇼가 그런 말을 했다는데, 그 너무 오래된 진부한 얘기지만, 네. 누가 물었대요. 금요일에 결혼하면 불행하다는 게 사실이냐고. 음. 그랬더니, 그렇지. 금요일이라고 다를 리가 있나? 뭐 이런 얘기를 <웃음> 했다. <웃음> 지금 이거 그래서 뭐저 형수님 태그에서 알려드릴까요? <웃음> 쇼가, 쇼가 그랬다고 쇼가. 쇼. 쇼. 끝은없는 감사합니다.
4: <웃음> <웃음> 결혼은 뭐양 당사자들이 만나가지고 이렇게 사랑의 결정체니까. 무슨 어디서 지금
0: 쌍블려로 하루하루가 행복하다. 저는 하루하루가 <웃음> <행복하답니다>. <웃음> 아니요. 저는 <하라하라가> 행복해요.
1: 저는. <웃음> 빨리 하고 싶어요.
0: 아 그래요? 네. 싶어요. 네. 네. 우리를 보니 빨리 하고 싶죠? <웃음> 네.
1: 사촌형 아들이 올해로 11살인데요. 이 녀석이 아빠 명의로 된 게임에서 아이템을 240만 원어치나 질러버렸다고 합니다. 에이 아, 네, 샀네. 네. 나중에 통장에서 거금이 빠져나간 걸 알게 된 사촌형은 멘붕. 조카놈의 그릇과 기계가 참호거리로군요 참고로 저도 어릴 적에 이게 뭐예요? 아, 어떻게 읽어요? 56K 이거? K, 56K. 56K K 모뎀? 네. 이렇게 읽으면 돼요? 네. 달고 흐뭇한 와, 사진을.
0: 정말 요즘 사람이구나
1: <웃음> 수위는 <웃음> 맥주집 달력 정도 수집하다가 전화세가 50만 원 넘게 나와서 겨울날 맨발로 쫓겨난 과거가 아무튼 안부 전화를 했는데 사촌 형이 마치 나라있는 백성 모양 징징거리길래 물어봤더니 그런 일이 있었다고 얘기해 주더라고요 근데 사고침 조카놈은 미성년자인데 이거 돈다 내야 하는 거 맞나요? 아이디 명의가 아빠라서 어쩔 수 없는 건지 아이고. 전에 최종 의견에서도 게임 관련 방송 하신 적 있어서 재밌게 들었는데 이럴 땐 어떻게 대처해야 하나요?
4: 아, 이거 완전 오지게 당했네요. 아, 이거 참. 질이고요. 어지고요. 어지고요. 어떻게 해야 돼요, 이거, 변호사님? 아. 구제 방법이 잘 없을 것 같은데,
3: 그럼요? 이거는? 이거는, 그렇죠. 민법, 저, 7조, 예, 7조 1항 살펴보면, 그, 소위 말해서 제한 능력자. 네. 네. 민법 5조입니다. 예.
0: 형사법 하는 분이 무슨
3: 제한 능력자의 속임수 얘기하려고 하는 데요 아, 속임수, 아 죄송합니다.
0: 이좀 <웃음> <웃음> 영역이 있어가지고 아, 좀 부끄럽겠네요. 잠깐 돌아있죠 뭐. 네, 네, 예, 네. 네. 그러니까
3: 아버지인 척 속이고 네. 아버지인 척 속이고 결제를 한 걸로 이제 보이는데 아이 그 음. 게임 아이템 스마트폰으로 결제하고 혹은 아버지 주민등록번호, 어머님
0: 주민등록번호 옛날에 쓰셔본적 없으십니까? <웃음> 있죠 있죠. 외우고 응. 있죠 그러니까 아버님이 저희 아버지가 이제 예를 들어서 성인사이트 가입을 다 했는데 이미 가입하셨습니다 뭐 이런 일화들이 있었죠 <웃음> 아버지는 아무리 아버지 팔았어 정리하세요 아버님이 그랬다는 것같아요 예를 들 아버지 이름으로 막 떨리는 마음으로 했는데 이미 가입한 회원입니다 네. 이렇게 나온 그런 일화가 있었죠 김선재 으로서는 언제 부모님 주민번호를 쓰셨어요. 그러니까
1: 미성년자 때는 네. 뭐 미성년 인증 같은 거 보고 싶은데 못 보니까 그냥, 음, 그냥 네. 왜 하나 뭐, 외웠어요?
0: 되게 당당하게 얘기하니까 건전한 <웃음> 얘기 같은데 아닌 것 같은데 내용이. 21세 어, 잘 기억은 안 나요. 뭐 야한 영화가 약간 야한 장면인 결제? 영화 같은데.
1: 아니 뭐 쇼핑 이런 거 했겠죠.
0: 쇼핑
3: 무슨 아, 아니 무슨 쇼핑, 무슨 쇼핑을 같지. 얼마 했길래?
1: 모르겠어요.
0: 면서 여름에 민크코트산거 아니야? <웃음>
3: 엄마 이름촌형 아들 레미가 크면 이제 김선재 아나운서가 되는 거죠. 아, 그럼 그렇죠. 분명하게 되는 거죠? <웃음> 네. 야, 이거
4: 어떻게 해야 돼요? 변호사님.
3: 그러니까 제한능력자라고 해서 이제 미성년자잖아요. 미성년자의 거래는 취소를 할수 있는데 근데 예외적으로 민법 7조 살펴보면 제한능력자가 속임수로서 자기를 능력자로 믿게 한 경우에는 행위 취소할 수 없다. 취소권이 제한이 되는데 지금 이 내용을 살펴보면 음. 아드님이 아빠인척하고 결제를 음. 했을 거예요.
1: 아이디도 아빠
3: 명이고 왜냐면 자기
0: 아이디면 민성년일수 있으니까. 네 있음. 이게 아예 소액 결제가 안될 테니까 아빠 아이디로 했다라고 나와 있지는 않은 거고 아버지 아이디로 나와 아, 있는 요
4: 그게 왜냐면 요즘에 하도 예전에 이런 일 많아가지고 게임 아이템을 그 휴대폰으로 결제할 때 되게 여러 장치를 많이 해놨었잖아요. 네. 그래서 이 장치를 그럼 이 11살 고마가 다 이렇게 동이동이동이 누리고 이랬던 건데. 네, 뭐. 그래서 이게 게임업체에다가 다시 돌려달라 이러기에는
0: 좀 약간 한계가 있을 것 같아 보이네요. 네, 미국에서는 애플사에서 네. 네. 환불해준 적이 있습니다. 수, 수억 원에 돈을. 어, 예. 네. 그런 적이 있어요. 어, 그거는 수억이라서 주는 수... 거... 네. 아니, 그러니까 이제 탑계. 음. 쫙 환불해줘가지고. 음. 350억인가 하여튼 뭐그 정도를 미성년자가 결제한 거를 아... 그렇게 한 적도 있는데 우리나라는 뭐 그렇게 하기엔좀 힘들 것 같아요. 안타까운 일입니다.
4: 네, 유사한 상속과 관련해서 궁금한 게 있어서 질문 드립니다. 갑은 친부 A와 친모의 자녀입니다. 하지만 그러니까 A는 A가 친부고 아 B가 친모입니다. 그러니까 친모는 B가 태어난 지 얼마 되지 않았을 때 가출을 해서 다른 남자와 가정을 이뤘습니다. 이후 갑은 친부인 A 그러니까 A는 이제 친부죠. 친부는 씨와 재혼하였고, 그니까 씨는 의부도 어머니예요,
0: 의부도 어머니. 그러니까 친부, 친모가 있는데 네. 다 재혼을 하신 거. 쉽게 네, 얘기해서 그렇죠?
3: 엄마가 집 나갔고, 엄마가 네. 집 나가서 새, 저, 시집을 가셨고, 네. 자기 아버지도 새 장가 그렇죠. 들었다. 그냥 그렇게 얘기해
4: 그래서 의부도 어머니 사이에서 새 자녀를 두고 두었습니다. 친부인 A는 약 20년 전에 사망했고, 실질적으로 친자 관계가 없는 갑과 딸이죠. 그 C 의붓어머니는 명절에도 왕래가 거의 없고 연락을 하지 않고 지내고 있습니다. 그렇죠. 어. 이제 갑은 성인이 돼서 친모인 B와 연락이 닿았는데 B 그러니까 친모는 부자가 되었고 스라의 세 자녀가 있었습니다.
0: 이쪽도 세두세 세로. 네. 어.
4: 그래서 친모 B는 병에 걸려 위독한 상황에서 지난 얼마 전에 사망했고 생전에 그 스라의 세 자녀들과 재산을 나누어 주었습니다. 질문입니다. 1번. 예. 갑 딸이죠?
0: 주인공. 예.
4: 친모 비어의 재산을 상속받을 수 있나요?
0: 네. 하나씩 볼까요? 네. 그 친모 같은 경우는 지금 뭐 친모하고 자식 사이 의 관계가 끊어진 게 아닙니다. 그 새로운 그니까 자기 자기 아빠와 계모라고 할게요. 우리 계모 결혼 의부 어머니 어, 의부 어머니. 네, 네. 그렇게 할게요. 그럼 의부 어머니하고 사이에 뭐 뭐~ 의붓어머니한테 무슨 친양자 뭐~ 이런 식으로 들어가가지고 아예 끊고 뭐~ 이런 게 아닌 이상 에이. 집을 나가신 자신의 친어머니와의 에이. 관계가 끊긴 게 아니에요 그래서 상속 받을 수 있습니다 아~ 그 연락이 끊기면 안 돼요 아~ 연락이 끊기면 상관없죠 그니까 자녀라는 것만 되면 되는 그렇죠. 거죠 요즘 뭐~ 네. 코피노 뭐~ 예를 들어서 뭐~ 네. 비유가 좀 다르지만 네. 코피노도 혈연관계가 인정받으면은 뭐~ 수십 년간 따로 네. 살았어도 상속을 갑자기 나타나 그렇죠. 상속을 받을 수 있는 거니까 다만 어머니가 새로 이룬 가정에 자녀가 셋이 있었기 때문에 나눠 갔겠죠 똑같이 그렇죠. 넷이서 네. 나눠 갖는 거고 그쪽 집안에 아버님도 만약에 살아 계시면 뭐 11분에 의 어, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 1분의 2를 받게 되고 우리 그때 전 했잖아요 음, 그렇죠 그 부부관계는 1.5죠 그렇죠 네. 0.5배를 더 받으시니까 네. 그분은 11분의 3, 자식들은 4명이서 11분의 2 만약에 그 남자분이 돌아가셨다면 자녀 넷이서 그냥 4분의 1씩 재산을 받을 수 있죠 네. 그러면 딸 갑은 계 의붓어머니 씨의 재산을 상속받을 수 있나요? 네, 이건 절대 받을 수 없습니다. 그러니까, 개, 그러니까 우리가 이제 법에서는 계모자 관계, 뭐또 뭐 뭐냐 그 적, 정모서자 관계 뭐 이렇게 말하잖아요. 네. 그래서 자기와 혈연이 없는, 쉽게 말하면 자기 아버지의 어, 새엄마 네. 아니면 뭐 어머니의 새아빠 하고는 직접적인 뭐 입양 관계를 형성하지 않으면 상속이 불가능해요. 아, 그러면 그 음. 가족 그 만약, 예를 들어서.
4: 아버지가 음. 새, 그 어머니랑 가셨어 어. 가족을 잃었어요. 네. 그러면 그 새엄마한테는 재산을 못 받아요? 네. 못 받아요. 아, 그러니
0: 근데 이제 그게 좀 애매하면 뭐 새, 새어머니 쪽에 그러니까 입양 형식으로 해서 이렇게 뭐 뭔가를 하지 않으면 근데 가족
4: 관계가 이렇게 돼 있으면 가, 당연히 아들로 자녀로 돼 있는 거 아니에요? 아 그렇게 되는 건 아니에요. 아, 그래. 가봉자라고 데리고 온 자식
0: 가봉자라 그래요. 내가 데려온. 아 맞아 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 그랬다. 1900제 기억으로 91년부터 바뀌었어요. 1991년까지는 네. 그 피가 섞이지 않은 음. 새 아빠 새 엄마의 재산을 상속받을 수 있었는데 네. 이거 오래된 거예요. 한10한 20년, 20년 20년 뭐야 30년쯤 되겠다. 그 취지는 뭐예요? 취지는 예전 같 글쎄요. 뭐 국법은 그교법 같은 그런 관계가 뭐 인정할 필요가 없다는 계모자나 정모서자 관계 사이에 뭐 아니면 계부자, 뭐부자 뭐 나은 부모보다
4: 길러준 부모에 대한 어떤 그런 게더큰 그렇게 큰 하려면 양자
0: 관계를 매주라는 거죠. 그러니까 그치 양자의 선택이 있어요. 아 양자 관계란 입양, 입양, 네,
3: 입양을 하면 돼. 요 아.
4: 그쪽하고도 입양 관계를 창설하는 거죠. 자기가 결혼한 남편의 아들인데 굳이 또
0: 입양까지 해야 되는 그런 거예요? 그렇죠. 상속을 그렇죠. 아. 받을. 그러니까 이럴 수가 있어. 만약에 되게 늦게. 재혼을 하셨으면 네, 서로가 네. 데려온 자녀가 한 3,4명씩 있을 수 있어. 네. 그러면 그냥 각자 상속되는 거죠. 이걸 크로스로 굳이 또 상속하실 수는 는 거죠. 그러면 되게 나중에 복잡하겠네 예를 들어
4: 화목한 가정이었는데 결혼을 해서 나중에 재혼을 해서 돌아있는데 네. 뭐 그러면 만일에 부모가 죽으면 음. 그 자식들 입장에서는 아빠의 자식이었는데 엄마의 자식이었는지 따라서 재산 분할을 그 유산을 상속받는 게또 달라질 거 아니에요. 달라지죠. 그러면 오히려 더... 부모의 재산이란걸또 따져야 될거아니까
0: 그러니까 아빠가 얼마 가지고 있었고 엄마가 얼마 가지고 있었는지 그렇긴 하겠다. 부부끼리는 어. 재산이 또막 합쳐지고 그러니까. 하니까. 그 복잡하겠네요. 그럴 수는 있겠네. 근데 네. 근데 아 이런 게 있는 거지. 둘이 짠하고 동시에 돌아가시진 않을 거니까. 네. 예를 들어서 한쪽이 먼저 죽으면 네. 이쪽 엄마는 상속인이에요 무조건. 음. 아빠가 죽었다 칩시다. 음. 그럼 엄마는 상속인이고 그 자녀들은 이쪽 자녀만 받는 거죠. 그러니까. 개, 개모라는 그냥 우리 법에서부터 개모라 그래서 하니까 뭐 부친이
4: 예. 들었으면 부친 쪽 자식만 받는다는 건 알겠는데 새로운 엄마도 받아야죠 배 네, 새로운 받으니까. 엄마도 받는데 어. 부부가 결혼하다 보면 재산 합쳐지는 경우가 많잖아요
0: 그걸 아, 그렇죠. 나눌 때부터 되게 고생스러울 거 아니에요 그거는 좀 복잡해지긴 네. 하겠는데 어차피 그건 마찬가지인 게 음. 그냥 뭐 친부모가 있고 자식들이 있어도 음. 아버지가 죽었을 때 엄마 명의로 된 재산도 어차피 있고 네. 근데 네. 만약에 엄마 명의로 됐지만 실제 아빠 재산이면 그것도 엄마가 가지고 있으면 안 되잖아요. 애들이랑 상속해야 되잖아요. 그러니까 복잡한 건 마찬가지인
4: 것 같아요. 네, 다음 질문일게요. 응. 어, 딸은 그러면 어. 딸인 갑은 그 생모 비의 친자로 인정받는 방법은 어떻게 되나요? 왜냐하면 생모 비가 사망 전에 임의로 인정할 수 있었겠지만 현재 사망한 상태이기 때문에 음, 오랫동안 연락도 네, 안 방법이 됐고 방법이 복잡할 것 같다. 네, 뭐. 이 사실 그 생모가 이미
0: 그 세상을 등졌으면 유전자 검사도 못 하잖아요. 그렇죠. 이분 질문이 그거였죠. 네. 유전자 검사 외에 뭐 가족 관계 등록부만으로 증명이 될까요? 근데 어. 가족 관계 등록부에 이미 등록이 돼 있다는 게아그니까 친모, 친모. 음. 그러니까 친모가 예전에 있던 뭐그 기록이 있겠죠. 그러니까 과거에 음. 가족
4: 관계 등록부에 음. 비 그러니까 친모가
0: 이렇게 엄마로 돼있자로 이제 신고했겠죠. 네. 처음에 태어났을 때. 네. 그러면요 네. 예, 이게 그, 법에서 인, 그니까 러 이분이 그래도 인, 앞에 질문 중에 그런 것도 있었잖아요. 우리 돌아가신 엄마부터 인지 받았어야 되는 거 아닌가라고 네. 하는데, 인지가 이제 내 자식이다. 네. 인정하는 거고, 자식 입장에서는 코피노를 예를 들면, 한국 아빠가 나를 인정 안 해줘. 그러면 인지소송이란 거래요. 네, 그렇죠. 어, 그러면 이제 유전자 검사하고 난리가 네. 나는데, 이건 어디까지나, 어, 생물학적으로. 네. 남자들만 이제 인지, 아빠만 인지 문제가 생기는 거죠. 왜냐면 하 애아빠가 누군지는 알기 힘들잖아요. 그렇죠. 그러니까 아빠를 상대로 하는 거고 엄마도 인지라는 개념이 있긴 한데 네. 의미가 없는 게 출산 기록만 있으면 네. 생물학적으로 이건 당연한 거예요. 여자는 출산 기록이 있으면 인지가 필요가 없는 거죠. 그래서 이분이 제가 출산 보니까 출산 기록은 어디서
4: 받을 수 있는 거예요?
0: 그럼? 근데 이좀 너무 오래되긴 할것 같아요. 이분이 지금 주인공 분도 나이, 연세가 좀 네. 많으실 걸로 추정이 되는데 그래서 따로 인지 원래는 근데 돌아간 부모를 상대로 인지를 해달라고 말하려면 검사를 상대로 음. 사, 이건 혹시 모르니까 알아두시자면 사망을 안 날로부터 2년 내에 검사를 상대로 인지 청구할 수밖에 없어요. 근데 여기서는 지금 상대방이 자기 엄마잖아요. 엄마 같은 경우는 뭐 당연히 유전자 검사도 안 되고요. 할 필요도 없고 예전에 신생자로 되어 있다는 그 기록만으로도 네. 어, 충분히 인정받을 수 있어요. 뭐 특별히 저쪽에서 얘는 주원해야 내가 길에서 주었어 이렇게 되는 특별한 사정이 없는 이상 예전에 모자 모녀 관계만 입증해도 네. 충분히 인지가 필요 없다 그 인지 방법이라면
4: 그러면 그게 뭐 예를 들어서 뭐 어머니가 딸 너는 내 딸이야 이렇게 말하는 걸 녹음하거나
0: 뭐 이런 거예요 아니면 뭐요 뭐 녹음하는 형식이 정해져 있진 않지만 그걸 인지라고 말할 수는 있죠 자기가 인정하는 건데 계속 인정 안 하면 인지를 강제로 받는 거죠. 유전자 검사를 통해서. 아니, 소송 외에 다른 인지 방법? 이미 인지하고 재판상 인지 두, 네. 두 개가 있는데요. 이미 인지든
3: 재판상 인지든 다 가족관계 등록부에 창설적 효력을 만드는 거기 때문에, 창설적, 예, 신고해야 되는 거기 때문에 다 어쨌든 가, 가정, 가정법원에 가긴 가야 돼요. 아, 그래요? 네.
0: 음, 알겠습니다. 뭐, 다음 질문 음, 일반 가족이면 음, 필요가 없는
3: 거죠. 오늘부터 네가 내 아들 해라 이런다고 해서 음, 바로 아들이 되는 게 아니죠.
4: 그렇죠. 그 친모 B가 생전에 본인의 재산을 자녀들에게 이제 그까 그러니까 가출하고 난 다음에 결혼했던 자녀들에게 어, 이미 증여를 했는데 현재 사망 이후의 재산 상황은 알지 못합니다. 어 만일 이제 친모의 재산이 전혀 남아 있지 않다면, 갑 딸은 이제 음. 가출하기
0: 전에 나왔던 딸이죠. 딸은 상속을 전혀 받지 못하는 건가요? 저쪽에서 이미 나눠 가져버린 거죠. 네. 자, 이거는 우리 방송을 많이 들으셨으면 그렇죠. 좀 들어볼 수 같긴 한데, 일단은 현재 있는 어머니 명의로 돌아가시는 순간 어머니 명의로 되어 있던 재산들은 그 그냥 상속이 되는 겁니다. 음. 4분의 아까 그러니까 아버지는 없다 칩시다. 저쪽 아버지는 없고, 음. 돌아가셨으면 4분의 1을 무조건 받을 수 있는 건데, 어, 이걸 막 은닉을 했다든지 하면은 그게 뭐 상속 재산을 함부로 다 일정 특정 상속인들만 가져버린 거잖아요 음. 그거에 대해서는 뭐 상속 재산 회복 청구권이라든지 청구 소송이라든지 이런 걸 통해서 내 몫의 사분의 일 찾아올 수가 있고 근데 만약에 나의 친어머니가 돌아가시기 전에 이미 본인의 의사로 이미 증여라 그러겠죠 그거는 네. 돌아가기 전에 그냥 자기 재산을 다 줬다 어 그래버리면은 그거는 돌아가신 분의 의지기 이 때문에 어쩔 수는 없지만 이런 경우도 원래 내 몫이 사분의 일인데 그것의 반인 8분의 1은 받을 수 있는 것을 우리가 했죠. 그동안 유류분이라 그러죠. 그래서 그때는 그러니까 이렇게 기, 기, 기 생각하시면 돼요. 어머님 돌아가 시 전에 이미 다 줘버리고 하셨다. 근데 내가 볼땐 그랬을 것 같지는 않고요. 어머님은 그냥 뭐 병세로 이렇게 하시다가 정신없이 돌아가셨을 거고 근데 만약에 이미 다 주고 돌아가셨으면 유류분 반환 청구라 그래서 그걸 다 토해낸 걸로 계산한 다음에 그 받은 것들을 뭐 10년 전에도 상관없어요. 다 토해내서 어머님 재산을 관념적으로 구성한 다음에 8 분의 1을 받는 유류분 소송을 하는 거고. 그럼 재산 내용을 어떻게 따져요, 그 소송해서 목록 제출하고 뭐 그렇게 해야죠. 아, 그러면
4: 법원에 서 명령을 해요? 재산 뭐
0: 네, 그렇죠. 공시 명령. 어, 뭐. 재산 목록을 내라든 네. 내라든지. 그러니까 되게 난감한 건 사실인 게 수십 년을 그런데요. 따로 살았기 뭐, 때문에. 그쪽 복잡하겠다. 어, 그쪽 재산을 뭐 그러니까 뭐 솔직히 이분이 이제 마지막에 변, 뭐 법률구조공단 갔더니 변호사한테 가보라는 얘기만 하시고 민법 조문 찾아보라 는 얘기만 하시고 조금 서, 좀 이렇게. 충분하지 못했다고 얘기하시는데 솔직히 말해서 지금 변호사한테 가셔야 돼요.
1: 저는 34세, 결혼생활 5년 후에 지금 이혼 1년차 여성입니다. 다섯 살 남자아이가 있고요 친권 양육권은 아빠가 가지고 있고 저는 한 달에 두번 면접권을 가지고 있습니다 이혼 전에 당시 그리고 후에도 본인이 피해자라는 생각에 전 남편의 언어적 폭력이 많았습니다 결혼생활 당시에도 심했지만 이혼 당시엔 저의 잘못도 있었기 때문에 이해하고 넘겼는데 문제는 제가 현재 만나는 분이 있고 내년에 재혼을 생각하고 있습니다 최근에 두번 정도 아이 면접시 같이 만나서 얼굴을 익히게 됐고 엄마의 친구라고 소개를 했는데요 아빠에게는 엄마가 나중에 이야기하겠다고 아이에게 설명했습니다 전 남편이 저랑 상의는 물론이고 말 섞는 것조차 꺼려해서 언제 말할지 엄두가 잘 나지 않더라고요 아이가 저랑 무엇을 했는지 설명하는 과정에서 남편 전 남편분께 현 남자친구 얘기를 했나 봅니다 전 남편이 현재 무척 분노하고 아이 면접권을 일방적으로 한 달에 한 번으로 줄이겠다고 통보를 했는데 이 경우 이 이틀 면접권을 지킬 수 있는 방법이 있을까요? 또 조정 신청을 했음에도 계속 이행을 어길 시에 전 남편에게는 어떤 조치가 이뤄지나요? 꼭 답변
4: 부탁드립니다. 음, 먼저 그러면 그 면접권을 지킬 수 있는 방법이
0: 뭐가 네. 있그까요 그 개념부터 아, 면접? 알아야 되지 네. 않을까 싶은데 그면접교섭권이라는게 이혼 후에 자녀를 양육하는 쪽이 있으면 양육하지 않는 쪽에서 그 자녀하고 아무래도 이제 부모 자식 관계니까 만나게 해줄 수 있는, 근데 만나는 것 뿐만 아니라 뭐 편지를 주고받는다든지 전화통화, 뭐 선물교환 이런 건데 요즘 식으로 말하면 뭐 카톡이나 이런 것도 당연히 음. 그런 게 어느 정도 보장이 돼야 되는 건데, 어, 이게 이제 법원에서는 자의 복리를 우선적으로 고려해가지고 만약에 그 자, 그 자, 자녀 쪽에서 그 이혼해서 자기가 살, 같이 살지 않, 않는 부모 쪽을 만나기 싫어하면 이런 걸좀 제한할 수는 있어요, 원래는. 근데 그건 어차피, 음. 뭐, 부모, 저기, 뭐, 양육권을 가진 쪽에서 제한하는 게 아니라 법원을 통해서 제한하는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까, 양육권을 가진 쪽에서 제한을 하게 되면, 오히려 이쪽에서 제한을 당했으니까, 면접 교소권을 이행하라. 라는 식으로 강제를 해야 되는데, 그거는 정, 그, 응하지 않으면, 가정법원 쪽에, 이행명령이라는 걸 신청을 해요. 그래서, 음. 어, 신청을 해서, 이행명령이 나왔는데도 안 한다. 그때는 이제 과태료, 천만원 이하의 과태료가 나오게 돼있는데 이게 이제 위자료사건이나 유아인도, 그러니까 유아인도 유아를 줘야 되는데 오히려 안 넘기고 있다, 애를 그런 경우에는 이행명령 하면서 과태료 나오면서 안하면 감치, 가둬둔다 음. 그러죠? 음. 감치 명령이 가능한데 그 면접교섭을 허용하지 않았을 때는 감치를 할 수는 없다 음, 그렇, 오늘 그렇죠. 날로 먹는 법상식은요 왜 감치를 허용하지 않을까요?
1: 오, 음. 뭐, 왜?를 물었어, 주관식이야 어,
0: 이거 좀 음. 너무 쉬운 것 같은데 <웃음> 왜 면접교섭권을 허용하지 않는 우리가 부부인데 네, 네. 근데 이제 내가 양육권을 가진 거예요 남자가 네. 근데 면접교섭권 허용 안해 그럼 법원에 신청했잖아요 네. 과태료나는데 계속 안 하면 원래 과태료 이행 안 하면 감치라고 해서 나를 가둘 수가 있는데 네. 저를 왜 감치하지 않을까요?
1: 양육권이 있으니까요
0: <웃음> 너무 <웃음>
1: 아 정답인가요?
0: 다음 코너 넘어. <웃음> 내가 애를 양육해야 되는데 감시되면 그러니까. 애를 양육할 사람이 없죠. 그런데
4: 그럼 이분 같은 경우에는 결국은 면접권을 지킬 수 있는 방법이란 게 법원에 이렇게 뭐 이렇게 얘기를 하는 거 말고는 방법이 없는 거예요? 현실적으로는요? 음, 현실적으로는 그게 맞고요. 실질적으로 면접교섭권
3: 이행해라 이행명령도 굉장히 많이 청구가 되고 음. 문제가 되는 사안입니다. 애기한테 야너 애기 안 보여줘 감정적인 문제로 비화되고 나면 특히 이제 요 같은 경우에는. 전남편 분한테 새로운 남자친구 생겼다라는 게 아기를 통해가지고 전달이 전 부인한테, 전 부, 어. 아, 전 부인한테 <웃음> 저, 새로운 남자친구 생겼다는 게 아기를 통해서 전달돼 버렸으니까 근데, 가슴... 근데 면접권
0: 제한 사용는안될거 아니에요 <웃음> 본인이 남자친구 생겼다라는 이유만으로 법원에서 면접교섭권을 제한하는 경우는 없다 그러면 은 <웃음> 이혼하고 나서 재혼도 못하게 해요 <웃음> 그렇죠. 자녀가 만약에 너무 싫다 그렇게 되면 조금 사실 문제가 될수 있어요. 엄마가 남자친구
1: 어, 생기는 게. 뭐 그래
0: 어쨌거나 엄마를 만나기 싫다. 어떤 이유든 아. 만나기 싫다 하면 그때는 어쩔 수 없지만 뭐 전혀 이런 건 걱정을 안 하셔도 될것 같아요. 음. 그럼
4: 결국 지금 이분한테는 뭐 일단 법원에 가서 이렇게 뭐 신청을 하고. 그래도 이행을 안 했을 때는 뭐 법원에 과태료 계속 묻는 예. 거
0: 말고는 또 강제 방법이 없는 거네 그 실질적으로 그게 맞죠. 나는 음, 남편한테 뭐 내용증명 하나 보내는 건 별로인가요? 뭐 법원에 또 바로 하는 것도 복잡해서 예. 안 하면 이행 명령 신청하겠다 과태료 나온다 이런 식으로 하나 써서 보내면 예. 심장압박을줄수 있겠죠. 네뭐 그런 것도 방법일 수있겠요제 이름으로 보내세요. 법무법인 정영전 레오 레오 이분만 허락합니다. 막도장으로 그냥 찍어가지고
4: 네, 네 알겠습니다.
1: 작년 12월 이혼 판결 뒤 아이를 키우고 있는 엄마입니다. 아이는 3년 전부터 격주로 친할머니 집에 가서 아빠와 지내다 왔는데요. 애 아빠는 절대 인정하려 들지 않지만 아이는 사회성 등에서 어려움을 보여서 놀이 치료를 받기도 하고 주양육자인 외조부모의 극진한 사랑과 보살핌 속에서 조금씩 개선되어가는 모습을 보이고 있었습니다. 그러던 아이가 작년부터 면접 교섭일 뒤에 이상 행동을 보이거나 돌아온 직후 거실에서 대변을 보는 등 돌아오면 제 눈치를 보기 시작했고 돌아온 후 2, 3일은 말을 듣지 않거나 외할머니를 싫다고 거부하는 등의 행동을 했습니다. 또 한동안 자기 뱃속에 인형을 넣고 다니고 뱃속에서 아이가 자라는 과정을 유튜브에서 보고 싶다고 얘기하며 집착하거나 유모차를 사달라고 해서 인형을 앉혀놓고 열심히 끌고 다니기 시작했습니다. 저는 단순히 과학에 관심이 많고 의사가 되려나 특이한데 관심이 있구나 정도로만 여겼고 아무것도 몰랐습니다. 그런데 애 아빠가 2019년 당시 자신의 변호사였던 여자와 살림을 차렸고 이혼 판결 전에 그 여자와의 사이에서 아이를 낳았다는 사실을요. 소송 초반에는 이혼하기 싫다면서 그렇게 버티던 사람이 그 여자를 만나면서 이혼하겠다고 마음을 바꾸었고 어, 본인들의 인생을 희생하며 지극정성으로 제 아이를 돌보고 키워주신 제 부모님을 파렴치한 페륜이라는 입에 담기도 힘든 말로 공격하고 저희는 시댁으로부터 돈한푼 받지 않고 반반 부담해서 결혼 생활을 시작했지만 소송하면서는 제 명의로 된 부모님 재산을 법대로 달라면서 해 달라면서 분배해 달라고 요구했습니다. 항소심 판사님이 마지막에 저희를 직접 대면하고는 애 아빠한테 아이가 있으니 화해를 권고했는데 애 아빠는 저 사람이 살다가 다시 이혼하자고 하면 어떻게 합니까? 전 그게 너무 무섭고 두렵습니다 라면서 판사님과 저를 감축같이 속였고 저에게 이혼을 재고해 보자며 면담을 요청하는 등 끝까지 메소드 연기를 펼쳤습니다. 다시 주제로 돌아오면 친할머니가 아이에게 입단속을 시킨다고 합니다. 있었던 일에 대해서 비밀이야 엄마한테 얘기하면 안 되라고 합니다 아이는 아빠 옆에 있는 아줌마의 존재는 무엇인지 새로 태어난 아이는 왜 자신의 동생인지 혼란스러웠겠죠 사람 좋아하고 정이 많은 아이는 동생이라는 아이를 신기해하고 다정한 아줌마와도 만나는 것이 좋다고 합니다 하지만 41편에서 엄마를 속이고 있다는 생각에 괴로워했을 아이는 최근 받은 심리검사에서 위험한 수준의 우울증 진단을 받았습니다 이러한 상태가 지속될 경우 정상적인 사회적 생활이 어려울 수도 있다고 합니다 아이 아빠는 1박 2일 데려가서 지내는 것에만 신경 쓸뿐좀더 관심을 가져달라거나 여력이 없으면 교섭 시간을 줄여달라는 요청에도 저를 망상증 환자로 몰아가며 공격합니다. 최근엔 계속 1시간 가까이 늦게 와서 지켜달라고 얘기하면 판결문대로 11시로 변경하자고 얘기합니다. 이건 아이가 무척 다니기 좋아하는 학원이라 시간을 늦춘 건데 그런 생각은 안중에도 없는 것 같습니다. 그리고 자주 다쳐서 오는 것도 걱정인데요. 2019년 봄에 화장실 문에 아이 손이 끼었는데 문을 세개 닫아서 손가락이 퉁퉁 부었는데도 병원을 데려가지 않고 교섭 종료 시간을 맞추겠다고 집으로 데려왔길래 응급실로 달려간 적이 있습니다. 그런데 이런 상황에서 법적으로 면접 교섭권을 제한할 수 있는 방법은 아무것도 없다고 합니다. 사실 몇 분의 변호사님과 상담도 해봤지만 시간 들여서 증거를 수집하라. 하지만 우리나라에서는 면접 교섭권을 제한하기는 쉽지 않다는 대답만 들었습니다. 1박 2일 아닌 그저 식사하는 정도로만이라도 제한이 되면 정말 좋을 것 같은데요. 우리나라법은 애 아빠에게 새로운 가정이 생긴 걸 오히려 긍정적으로 본다고 합니다. 심리상담사는 아이의 마음을 단단하게 만들어주고 방어력을 키우는 방법밖에 는 없다고 하지만 말이 쉽지 얼마큼 기울여야 성장할 수 있을지 오히려 역효과가 날지에 대해선알수 없습니다. 이혼했기 때문에 이런 상황들은 그저 감내하고 받아들여야 하는 것인지 폭언이나 욕설만 정서적 폭력이 아닙니다. 끊임없이 거짓말하고 아이가 보고 들은 것을 부정하고 아이의 마음을 혼란스럽게 하는 것도 교묘한 폭력인데요. 아이를 최대한 바르고 건강하게 키우고 싶은 마음에 이걸 조금이라도 피할 수 있는 방법이 없는 것인지 고견 부탁드립니다.
0: 아유, 마음고생 많으시네요.
1: 사연을 보내주셨습니다.
0: 아시다시피 면접교섭권은 이제 이혼 등으로 부모가 갈라지거나 이럴 때 자를 양육하지 않는 쪽에서도. 어쨌든 자기 자식이니까 예 만날 수 있고 뭐 편지 보낼 수 있고 소통할 수 있고 요즘 뭐 카톡 보내겠죠 그럴 수 있는 권리인데 이 권리는 매우 중요합니다 그래서 상대방이 뭐 거의 뭐 알코올 중독이고 뭐 이런 수준이 아니고서는 거의 무조건 인정을 해야 되는 음. 어떤 기본권 매우 중대한 기본권이긴 하죠 근데 문제는 지금 이분 얘기를 많이 들었고 진짜 속이 많이 상하실 것 같기는 한데 변호사들하고도 상의를 상담을 해보셨다고 하지만 물론 그런 게 있어요. 면접 교섭권을 제한해 달라는 신청서를 낼수 있습니다. 어. 근데 이제 그게 기본적으로 판례나 실무에서 인정되고 있는 사람들이 근거 이분 얘기하는걸 포함되는 게 상대방 배우자에 대해서 근거 없이 비방하는 것도 면접 교섭권을 줄이거나 뭐 어, 심지어는 박탈할 수 있는 근거는 돼요. 그래서 만약에 이 아빠 쪽에서 너무 이제 엄마 쪽이나 외할머니나 이쪽을 근거 없이 나쁘게 말하면 네. 자녀 정서에 안 좋기 때문에 그런 것도 들어갈 수가 있고. 또 현저한 비행 뭐 이런 게 있어야 되는데 지금 그런 건 없는 것 같고요. 음. 이분이 지금 이혼하 있는 변호사랑 지금 이렇게 뭐새가정을 근데 어. 이런 경우를 제가 한두번 봤어요. <웃음> 제가 그래서. 이혼하는 변호사랑
4: 많아요?
0: 네꽤 음. 많이 봤고요. 믿음직하나 봐요. 뭐 서로가 뭐, 뭐, 근데 그 자체가 문제는 아닌 근데 문제가 되진 않고 나에 정말 나에게 공감해주고 나의 배우자보다. 훨씬 오, 높은 그건 뭐 그거는 사실 뭐. 네. 아니 근데 이제 네. 그... 법적으로
1: 잘못됐다기보단 도의적으로 봤을 때 이혼 소송이 네. 끝나지도 않았는데 굳이 네. 굳이. 네. 그치, 애를 그치. 낳은 거잖아요.
0: 그쵸, 그쵸? 네. 이혼 소송 중에 나. 학교 전에 친해, 아이를 맞은 지금 사연 오, 보내신 분 입장에서는 열불이 충분히 났다. 나죠. 그래서 그렇구나. 이제 그 그래서 그런 점이 좀 있고. 그다음에 조건을 변경을 함부로 하고 이런 경우도 이제 제한할 수가 있는데 지금 상황은 뭐냐면 은 오히려 아이 뭐 그거 수업 시간 이런 것 때문에 우리 쪽에서 좀 변경을 해야 되는 상황이 아닌가 이제 남자 쪽은 그러잖아요 원래 조건대로 가자라고 하는 거니까 그렇죠. 그것도 좀 사유가 되긴 어렵고 근데 제가 꼭 드리고 싶은 얘기가 뭐가 있냐면 지금 핵심이 뭐냐면 그 거기 갔다 오면 좀 애가 이상해진다는 거잖아요. 뭐, 네네. 학대를 받거나 그런 건 네네. 아니지만. 아니, 근데
1: 다쳐오는 것도 문제죠.
0: 다쳐오는 거는 그거는 학대죠. 사실은 애가 이 정도로 다쳤는데 병원에 안 가는 것도 부작의 위에 학대인데, 음. 그건 좀 포함될 수 있는데, 그건 약간 논외로 하더라도, 제가 좀 주시, 조심하라고 말씀드리고 싶었던 게, 실제 어떤 케이스가 있냐면, 이 면접교섭권은 판사가 부모된 입장에서 거의 이렇게 자, 자녀를 최우선으로 생각하는 권리거든요. 음. 네. 근데 이게 만약에 잘못 듣기에 따라서는, 우리야 우리한테 사연 보내신 분들에게 공, 보내게 공감이 더 가지만 애가 거기를 갔다 왔더니 좀 우리랑 그니까 주로, 주로 우리가 애육하잖아요 음. 잠깐씩 갔다 오는 건데 갔다 오면은 되게 혼란을 느낀다 이렇게 됐을 때 이런 음. 케이스가 있어요 면접 교섭권을 더 늘리는
1: 아더 적응해라 거기에 약간 어, 이런 식으로 네, 그런 경우가
0: 있어요 그래서 음. 제 생각에는 이야기를 잘 해야 될것 같아요 이야기하는 아. 거에 따라 다른데 네. 제일 중요한 건 자녀의 복리고 실제로 자녀가 원치 않으면은 그쪽 면접 교섭 없어요 근데 어 여기 내가 지금 읽어보니까 이 자녀가 원치 않을 것 같진 않아요. 음. 거기서 여러 가지 시르고 힘든 점도 있지만 음. 또 자기는 보통 자녀들이 그 비양육친한테 갈때 좋아해요.
1: 음. 오랜만에 보니까
0: 엄마나 아빠를 그때 보는 거잖아요. 처 음. 그래가지고 좀 그러긴 좀 어렵지만
1: 근데 심리 상담을 받았다고 했잖아요. 그럼 검사 그렇죠. 결과 같은 거를 좀 판사한테 뭐 첨부할 충분히
0: 수 어필이 될수 있죠. 근데 이제 그게 잘 내기에 따라서는.
1: 우리 쪽에 어, 안 좋게. 있다고. 어
0: 아까 선재가 얘기한 것처럼 손가락이 다쳤는데 그거를 놀라서 외할머니랑 응급실에 가서 응급실 기록이 있으니까 그 다친 게 언젠데 뭐애 진술 같은 어. 것도 있을 거고 근데 그걸 안 데려가고 지금 그런 사람들을 얘기하는 게 훨씬 중요하고 음. 훨씬 더 좋을 거고요. 내가 좀 왔다 갔다 혼란스러워한다 이러는 것 같으면 음. 더 가라 이럴 수가 있어요. 그런 사례가 아. 있거든요. 그래서 그걸 좀 말씀드리고 싶네요. 아,
1: 정신적인 부분이 아, 좀 그런 게 있네. 네 근데 음. 저는 막, 제 주변에서도 이렇게, 이혼, 가정에서 왔다 갔다 하는 경우를 봤는데, 이쪽은 이제, 같이 안살 거면서 계속 너랑 같이 살 거다라고 거짓말을 하는 거예요. 음.
2: 그니까 아, 애한테. 아, 내가 돈 아. 많이 벌면은 지금 너 데리러 갈거야 그런, 그런 식으로. 이제 지금 뭐 엄마, 엄마가 너 키우고 있지만 내가 너 데려갈 뭐. 거.
1: 반대였긴 한데. 뭐, 그, 아빠도 그 엄마도 아빠는 엄마아빠도그런 그러니까 식으로 않는 사이 예. 네. 사실 누가 봐도 이제 어른이 봤을 땐 누가 봐도 안 그럴 것 같은 사람이 아이에게 지키지도 못할 얘기를 하면서 혼란을 계속 주는 행위를 하는 거예요. 이건
0: 비밀이야? 이런 음. 거 하면 안 돼요. 그리고 막 그... 사유가 되든 안 되든
1: 비밀로 막 메일 보내고 그러니 그다음... 모르게 한 쪽이
0: <웃음> <웃음> 그다음에 이 비양육하는 쪽에서 제일 하면 안 되는 게 이제 그쪽 입장에서도 면접교섭권을 저쪽에서 안 지켜주면 또 이제 내 권리가 침해되지만 음. 제일 나쁜 것 중에 하나가 이제 고가의 선물을 주는 것도 되게 안 좋아요. 아,
4: 그래요? 그러면
0: 애가 지금 성장기인데 특히 요즘은 초등학교만 돼도 뭐 되게 좋은 휴대폰이나 이런 거에 대한 욕망이 있잖아요 아이들이 근데 어뭐 예를 들어서 뭐 지금 이 케이스라면 아빠한테 가면 그런 거 사준다 하면은 아, 애가 그쪽에 의존을 학습이 하면서 되는 거구나 자녀한테도 너무 안 좋은 거고 최악인 거예요 그게 음. 너무 비싼 걸 그러니까 서로 간에 아무리 이혼을 했어도 지켜야 할건 있잖아요 그런 부분들은 좀 협의가 돼야 되지 않나
1: 근데 저는 이게 한쪽에서 솔직히 약간 이용한다고 그 뭐냐면 여튼 특히 아이들이 어린 경우에 뭐다 크고 나서는 이미 어떤 자신만의 사고 판단을 네. 하잖아요. 근데 어린 경우에 속는다고요. 애들은. 어떤 거짓말이나 네. 달콤한 말을 했을 때 애들은 속잖아요. 그런데 그러니까. 그런 그러니까. 거를 이용하는 게 예를 들면 이쪽의 어머니도 애아빠기 때문에 닦아놓고 애한테 얘기를 못해주는 거예요 사실은. 어떻게 해서 너의 동생이 생겼고 이런 그러니까. 모든 상황을 사실은 성인이면 그대로 얘기해줄 수도 있는데 애아빠기 때문에 그 환상을 어떻게 보면 지켜주고자 얘기를 못하시는 게 그쵸. 분명히 있을 거란 말이에요. 근데 저는 되게 슬프고 속상한 얘기일 수도 있지만 물론 지금은 애가 몇 살인지 모르겠고 많이 어리겠지만 어, 제가 저는 뭐 부모를 안 해봤으니까 제 주변에 아이들 그리고 제가 자식으로서 네. 꼭뭐 이혼이라는 이사람뿐만이 아니어도 뭔가 속이는 게 제일 아, 나쁘다고 생각해요. 애들이 아, 진짜 음식 빠르고 생각해요. 다 알거든요. 네, 네. 음. 그리고, 그러니까, 물론 뭐 실제보다 더 나쁘게 뭐 아빠를 이렇게 할 필요는 없지만서도 저는 언제까지 이제 아이의 환상을 우리가 지켜줄 수 있고 그리고 아이는 분명히 아닌 거안 느끼는데 그거를 계속 하면 더 혼란이 저는 오는 경우가 더 많은 것 같거든요. 음. 그래서 어쩐 일정 시기 이후에는 네. 어떻게 좀 힘들 더라도 그러니까 지금 상황에서 뭐할수 있는 게 없잖아요. 근데 네. 결국에는 진실을 얘기하는 게 오히려 아이의 어떤 심리적인 이런 방어력이라고 하셨잖아요. 그런 거를 좀더 단단하게 해줄 수 있고 한 자립할 네. 수 있. 않나 그런 것도 그러니까 지금 하라는 게 아니고 그런 것도 좀 염두에 두고 생각을 어. 하셨으면 좋겠다는 어, 생각이 이유, 들어요.
0: 이혼은 자연인데 자녀가 제일 중요합니다, 맞아요. 현재 음. 그렇죠? 네. 그러니까
1: 모르는 것만이 답인가에 대해서는 음. 우리가 좀더 생각을 해봐야 될것 같아 저는. 네. 맞 나중에 자녀가 왜나한는 그때 말안 해줬어? 뭐 이렇게 음. 생각할 음. 수도 있고. 네. 음. 아이가 지금 몇 살인지 이런 거를 잘 모르겠지만, 뭐 네네. 저도 전문가가 아니고. 근데 여하튼. 제일 아이들이 혼란을 느낄 때는 아닌 것 같은데 부모가 이제 어떤 쪽이든 간에 나를 속일 때가 아닌가 그러면 많이 혼란이 오는 것 같아요. 네, 네. 알겠습니다. 그래서 그 네.
2: 면접 교섭권 제한 절차가 있는데 음. 음. 사실 되게 뭐 명백한 폭력이나 아니면 이혼 전에 가정학때 아이에 대한 음. 그런 것들이 사실 있거나 뭐 그러지 않으면 양육비를 음. 안 준다거나. 그런 게 없, 으면 사실 안 된다고 응. 다 변호사를 응. 얘기했을 거예요. 지금 제가 하는 응. 말 그대로 아마. 네. 한 번, 요런 지금, 뭐 지금 지적하는 부분들, 아이가 뭔가 이제, 네. 뭐 우울증 진단을 받았고 이런 것도 한 번. 네.
0: 선배에서 시도해보시는 것도 저는. 근데 네. 참고로 <웃음> 이제 양육비 안 주는 건또면접 교섭권 제한 사항은 아닌더라고요. 아, 아니죠. 단 아니죠. 그 네. 아니죠. 그런데 이제, 네. 이제 사유안 주는 거라. 우리가 예전에 뭐, 배드 파더스도 네. 했지만. 음. 어, 어. 돈이 이제 뭐 없어서 안줄수 있는 경우도 있습니다. 그렇그렇 그렇죠. 음. <웃음> 물론 이제 안 그런 놈들이 더 많아서 그러긴 한데.
1: 아 그때 저는 확실히 나쁘긴 나쁜 게이 남편 쪽이 자기 죄책감 덜려고 하는 거잖아요, 솔직히. 음, 그렇그렇 그러니까 네. 자기가 하고 싶은 거는 다 음. 하고 희생하기는 싫으면서 감정적인 죄책감은 자기가 덜고 싶으니까 하는 행동들이잖아요, 다. 그렇네. 그게... 그게. 좀 뻔히 보여서. 어, 그게 있어. 그 그러니까 그게 되게 이기적인 거라는 거를 다시 한번 음. 뭐들으려나 모르겠지만. 어쨌든 걸 떠나서. 음, 음. 네. 얘기를 해 보시는 것도 애
0: 아빠도 들을지도 몰라 이거 어, 우리
2: 방송은 안 들을 것 같습니다. 되게 그러니까 그런. 이게 그런 사람, 정말 애를 위하는 사람 없죠? 위한 건 아니잖아요,
1: 솔직히 그런
0: 사람 도
2: 음.
0: 네.
1: 지인이 음악학원을 하는데 학원비를 못 받았다고 합니다. 가정형편상 학원비를 부담하기가 어려워서 몇 달씩 미루면서 다니는 학생들이 제법 있다고 하는데요. 요즘 학비를 못 내서 학교를 못 다닐 정도는 별로 없겠지만 학원에선 이런 일이 있다고 합니다. 수업료를 내지 않으면 가르치지 않을 수도 있었을 텐데 과목 특성상 전공을 살려서 대학 입학을 해야 하기 때문에 중단할 수도 없고 나중에 준다는 학부모의 말을 믿었던 것 같습니다. 그렇게 학생은 대학 진학을 했는데도 수개월째 밀린 학원비를 내지 않는다고 합니다. 학부모에게 연락을 하면 전화를 피하거나 나중에 주겠다고만 하는데요. 성인이 된 학생이 다니는 학교는 당연히 알지만 학원비를 떼먹은 당사자는 정작 이사까지 갔다고 합니다. 금액도 상당한 금액이라고 하는데 여태껏 그렇게 떼먹은 학부모가 여럿 된다고 합니다. 학원가에선 이런 일이 많다고 하는 게 이해가 안 되지만 이런 경우 어떻게 하는 게 좋은 방법이 될까요?
0: 음, 예. 뭐 대기업 같은 그런 좀 학원들도 있긴 하지만은 작은 학원들 같은 경우는 일단은 학생을 받는 게 우선이니까 이런 오히려 조금 가불관계가 뭐 학원이 오히려 의리되는 그런 상황도 있는 것 같아요. 뭐 특별히 학원비라고 해서 뭐 받는 방법이 다를 건 없고요. 뭐 소송을 해야 되는데 뭐 금액이 얼마 안 되고 뭐 학생도 여러 명 있고 이제 소송할 때 우리가 그동안 몇번 나온 건데 혹시 복습용 퀴즈를 내보겠습니다. 저 사람한테 받을 돈이 있는데 돈을 달라고 소송을 해도 어차피 저쪽에서 아나돈안 줘도 야안줘 되는데 나 이미 줬는데 라고 그렇게 막 음. 다투지 않을 것 같을 때 음. 간단하게 소송 대신 할수 있는 절차가 무엇이었죠? 혹시 기억나시나요? 어, 기억나요?
1: <웃음> 아니요? 네.
0: <웃음> 니들도 복습을 좀 했는데 지급명령 신청이라고 해서 어. 네,
1: 그러니까 <웃음> 처음 듣는, 어, 거 듣는 것 같은데 <웃음> 그러니까
0: 우리 노스쿨 못 가겠다 못갈것 같아요 음. 네. 일단 노스쿨에 지급명령 신청은 안 나오고요 너무 실무얘기라서 그, 소송은 소장이라는 걸 써서 기의를 잡고 피고를 부르고 서로의 주장을 듣고 증거를 통해서 뭐한몇달 동안 재판한 을 다음에 판사 결론을 내린다면 지금 명령은 내가 대강 그냥 음. 학원 등록 명부 대충 보내가지고 그 지금 명령 신청서라는 걸 내요. 네. 소장이 아닌가. 그리고 금액도 싸요 이건. 음. 변호사도 필요 없고 기의를 잡지도 않아요. 법원 가서 하는 거예요? 네. 법원에다 제출하면 판사가 보고 말이 안 되는 소리가 아닌 정도 대충 그럴 듯하면 지금 명령이라는 걸 내려요. 음. 판결 비슷하게. 음. 그럼 지금 명령이 그 상대방 그러니까 마치 피고에 해당하는 사람이겠죠. 그때 이제 피신청인이라 하는데 그 사람에게 도착을 해요. 그럼 그 사람이 받고 끝나는 게 아니고 음. 2주 안에 네. 이의를 하는지를 보는 거죠. 음. 이의서를 안 내면 끝나요, 그냥. 그러니까 자, 확정되는 거네요. 그렇죠. 음. 그러면은 그 뭡니까? 어그 판결이 나온 거랑 똑같아서 바로 가서 경매 들어갈 수 있고 음. 되게 간편해요. 근데 만약에 상대방이 이의를 하면 어떻게 되겠어요? 그냥 소로 그쵸, 네. 자동으로 소송으로 옮겨집니다. 음. 근데 만약에 이, 이의
1: 신청을 하면 음. 나중에 그 재판 과정에서 그래도 네가 잘못해서 줘야 된다라고 나가면 불리할 수 있나?
0: 그럴 건 없어요. 특별히 그럴 건 없는데. 뭐 이자를 다 쳐줄 것같은요 뭐, 아니에요. 그쵸. 뭐, 그런 건 있는데. 대해서. 근데 어차피 소장으로 했었어도 <웃음> 이자는 쳐주는 음. 거니까. 뭐. 이해한다고 이해따, 해서 뭐. 어, 이해할 때 망설일 거는 전혀 없는데. 어차피 100% 지는 사건이면 이해하지 말고 그냥 응해야겠죠. 음. 네, 뭐 그러니까
2: 거. 청취자분이 사연 보내주신 것만 보면 음. 이해할 사항이 없을 것 같긴 한데. 그러니까 그래서 그러니까 나는 학원에서 이거는 다 가르쳐줬고 어, 영수증도 했고. 있을
0: 거야. 뭐 그런 것도 있을 음. 것 같은데. 어, 어, 그러니까 뭐그렇
2: 그래서 처음에 이 사연 봤을 때 제목만 봤을 때 무슨 학원비를 떼먹고 다녀 생각했는데 음악 학원에서 뭐 전공 수업하면 레슨비. 레슨비도 좀 액수가 높을 것 같고 선생님 입장에서는 얘를 돈 학원비 때문에 끊으면 대학 못갈것 같고 음. 약간 인지상정의 느낌으로 아줄 아주 수는 있겠다. 뭐, 뭐, 이거 전공학원이나 이런 미술이나 뭐, 이나
0: 선입견인지 모르겠지만 음악하는 집이면 좀 그래도 돈이. 없을 수도 <웃음> 있잖아요. 없을 수도, 없을 수도, 있잖아. 없을 수도 네. 있군요. 죄송합니다. 선입견 사과합니다.
1: 없다고 떼먹는 <웃음> 네. 거 아니에요?
0: 그치. 음. 그러니까. 그래서, 음. 그래서 이딱 보는 순간 이제 저는 이런 게오면 지금 명령 신청을 고려하죠. 왜냐면은 하 아. 길도 안 열리고 간편하게 끝나고 음. 소, 그 수입료도 조금만 받으면 되니까.
2: 원장님 입장에서는 음. 법원 가서 지금 명령 신청서를 음. 하는 게 제일. 그죠 해결책이다. 지금은
0: 그렇고 근데 저쪽에서 어차피 헛소리 할것 같으면 그냥 소를 제기하는 게 시간 단축할 수 있고. 왜냐하면 지금 명령 나오고 또 이해하고 또소길 잡아야 되니까. 근데 하여튼 이 사건의 기본 해결 방법은 그런데 이 사건에서 제일 중요하게 말씀드려야 될게 하나 있어요. 어 뭐요? 가장 중요한 거 소멸시효라는 말 들어보셨죠? 네. 권리 행사를 안 하면 없어지는 거. 근데 소멸시효가 권리마다 기간이 달라요. 음. 보통 몇 년을 알고 계시죠? 보통 혹시 들어보신 거 있나요? 모르겠다. 5년? 채권을 안 갚으면은. 어, 그 상사는 5년이고 일반 채권은 10년인데 학원비는 1년이에요. 헐. 아, 학원비를 받아야 되는 날로부터 1년이요? 아, 무 짧은데 받기로 한 날. 그치, 그, 맞아요. 그래서 너무 여차저차 하다 못 받을 수 있어요. 어, 근데 이 친구 대학도 갔다고 하잖아요, 지금. 그래서 지금 못 받는 것도 몇개 생겼을 거고 다만 그 사이에 음. 저쪽에서 아, 그좀 드릴게요. 좀만 시간 주세요. 이런 메, 메시지나 이런 게 있으면 아. 승인을 한 거니까 아. 그때부터 다시 1년.
1: 아, 다시 아. 1년? 어,
0: 우리가 그리고 청구한 내용이 있으면 소송 외에서 청구한 내용이 있으면 그 날로부터 음. 6개월 내에 소를 제기하면 그러니까 그 중간에 그 1년이 완성되더라도 네. 말로라도 뭐 음. 서면으로라도 청구를 했다가 그 날로부터 6개월 내에 소를 제기하면 어그 뭡니까 그 말로 청구한 날 권리행사를 한게 돼서 1년 소멸시효를 막을 수 있는 경우가 있죠. 그럼 원장님 음.
2: 입장에서는 다 지금 이 시점에서 그 학부모한테 돈 달라고 다시 한번 내용 증명 같은 거어 보내고 요청을 한 뒤에 어. 그그안 줬다면 그걸 가지고 네. 바로
0: 지금 명령 신청이나 음. 소로 가라. 최종 결론은 음. 어, 돈을 받기로 한 날로부터 1년이 지났는지 확인하고 음. 그 사이에 저쪽에서 메시지나 여러 가지 녹음된 거나 돈을 갚겠다, 미안하다라는 그런 식의 얘기가 있었는지 만약에 음. 없었다면 정말 돈 받기로 한 날로부터 1년 내에 뭘 해야 되는데 1년 지났으면 지금 좀 힘들고 음. 어, 만약에 뭐한뭐 뭐 2, 3일 남았으면 빨리 내용 증명부터 보내고 어. 6개월 내에 소를 제기하고 어차피 한 2, 3주 남았으면 그냥 지금 명령 신청서 하루면 써서 음. 내니까. 내시면 되겠습니다.
1: 네. 안 되면 어떡하지? 음. 1년 지나서
0: 그런 게좀 있어. 그런 학생이 몇명 있을 것 같아. 예 감사. 1년짜리 조심하셔.
1: 그러면 됩니다. 학교 찾아가는 건 어때요?
0: 대학교를 아 <웃음> 어, <웃음> 어, 학교
1: 어딘지 아니까 대학교를 어,
0: 찾아가야죠. 찾아가서 괴롭히기. 꽈방 가서
1: 어. 앉아있기.
0: 어 그래서 나한테 배워서 이씨, 입학해놓고 <웃음> 뭐야. 참고로 얘기 나온 김에 1년짜리 소멸시효 중요한 거몇개 알려드리면 음식 식점 그 음식값 식당에서 밥 먹은 거. 외상, 아. 외상. 아, 그쵸. 그 다음에, 어, 두 분도 조금 관련이 있을 수 있는데, 연예인이 공연하고 받는 공연비나, 일반 근로자가 받는 거? 그니까, 아. 뭐, 그니까, 그니까, 그러니까, 그러니까, 그, 근로자성이 없고 그냥, 뭐, 잠깐 가서 일해주고 이런 거 돈, 음. 수, 노임, 노임이라. 뭐 강의료 이런 거요 강의료도 다 1년이에요. 음. 강의료 다 1년이고, 뭐, 그렇습니다. 장가서.